1: 明日の健康づくりのヒントになる元気を呼び込むお話を伺っていますリスナーの皆様にとってビタミン剤になるような番組を目指してまいります今65歳以上の日本人のおよそ5人に1人が認知症になりその原因の6割以上がアルツハイマーと言われています今月は認知症の予防をテーマに専門家をお迎えしてお送りしますそして番組の最後にはプレゼントをご用意していますどうぞお楽しみに
0: ビタミンラジオこの番組は命をつなぐサラヤ株式会社の提供でお送りしますビタミンラジオ
1: 今月のゲストは東京大学大学院医学系研究科教授の岩坪武さんです。よろしくお願いいたします
2: 。岩坪です。よろしくお願いいたします。
1: 9月は世界アルツハイマー月間です。今月の特集テーマは認知症の予防です。なお、感染予防対策でスタジオではパネル越しにお話をしていきます。岩坪先生はアルツハイマー病。認知症研究の第一人者で、日本認知症学会理事長でもいらっしゃいます。まずあの認知症とはどのような病気なのか、改めて教えてください,、
2: はい。認知症と言いますのは、何らかの脳の病気によってですね、まあ、記憶をはじめとする脳の機能、え認知機能がまあ徐々に低下をしまして、日常生活を独力で行うことが困難になられた。そういう状態を言っております。で、日常のまあ原因として一番頻度が高いのがあのアルツハイマー病だということになります
1: 。初期症状とか早期発見とかそういうのはこれからすごく大事になってくると思うんですが。
2: まあ、病気ごとにですね、あの初期についてもあの特徴が異なっておりますけれども、まあ、アルツハイマー病を例にとってあの、ご説明してみたいと思います。ま、アルツハイマ病の場合ですね、多くの場合、最初から一番目立つ症状、やはり記憶の障害、物忘れということになります。で、あの、年齢層の物忘れっていうのは誰にも起こるものですけれども、ま、アルツハイマ病の初期段階で症状としてある程度出てきたような状態ではですね、ま、例えば先ほど聞いたばかりのことを、頻繁にもコロコロ忘れてしまう。で、ご家族とか近い方に何度も、えー、同じようなことを聞き返されるということは増えてまいりますね、はい。それからさらに進んできますと、まあ最近あった出来事、はい、必ず覚えてらっしゃるだろうっていうことをもぼっかり忘れてしまう。そんなことも起こり始めてまいります。それからまあ、えー、記憶以外のこともですね、症状出てまいりまして、例えば、えー、今いつなのか、それから今どこにいるのか、周りの状況はどうなってるのか、こういうことはわからなくなる。これはあの、質検討式なんて専門用語でもしますね。それから、難なくできるはずの簡単な日常生活の中の動作や作業ですね。例えば、お料理作るとか、物を整理するとか、いろんなことが苦手になってきます。まあ、こういったあの記憶等を中心とする、あの日常生活の変化がだんだん続いて講じてくるというような場合にはですね認知症との関連を疑って医師専門家にご相談いただくのが良いだろうと思います
1: この認知症なんですけど予防はできるんでしょうか
2: そうですねまあ完全にあるいは非常に大きく予防するっていう方法は今のところないと言った方がいいのかもしれません、えー、ですけれども認知症のまあリスク危になる因子、危険因子といいますか。これがですね、疫学研究っていうことからだんだん分かってきました。これ、たくさんの方のですね、生活の状況とか、はいまあ、場合によって遺伝子などを含めて調べていくような研究ですけれども、認知症のリスク因子の中にはですね、日常生活の習慣を変えるっていうことで、そのリスクを減らすことができるものがあるというのが注目をされるようになってきました。はいアルツハム病そのものについても、あるいは、えー、もう一つ代表的な認知症である、まあ、動脈硬化が原因で起こる脳血管性認知症ですね。うん、あの、えー、脳梗塞がたくさん起こってくるとか、まあ、こういうものについても言えることですけど、糖尿病や肥満っていうようなことがですね、リスクになるんですね。ですので、えー、逆に適切な食生活、まあ、自分目でしょうか、はい。で、バランスの良いお食事をとっていただくということがですね、リスク低減つながるだろうと言われています。また、あの、有酸素運動ですね。これが、あの、リスク下げることが分かってますね。定期的に一定の運動をやっていただくというのい,いんだと思います。それから、まあ、社会生活の中でですね、知的能力を刺激する。これは、ま、あの、認知機能の維持に良いということも分かっておりますので、ま、個人での生活、あるいはやっぱり社会生活ですね、コミュニケーションなどを取りながら、そんな中で刺激を受けるというのは有効だろうと考えられています。で、ま、こういうのをセットにしてですね、あの、心がけていくことで、認知症のリスク低減していくことが、ま、できるんだろうというふうにも考えられるようになってきています。まあ、しかしながらですね、例えば特定の認知症の変化ですね、はい、例えばアルツハイマ病でアミロイドタンパクが溜まってくるとかですね、こういうものがはっきり出てきた状態ですとですね、はい、なかなか生活習慣への関与だけでは十分じゃないだろうと予想されます。そういう場合にはですね、はい、病気の原因になる物質を標的にしたお薬を使って、まあ、病気が進行して、症状が出るのを遅らせるようなですね、専門の用語では二次予防なんて言いますけれども、そういうアプローチも重要になってくると思います
1: 。あの、実際、こう、医療機関で検査を受ける機会がない、あの、無症状の早期患者さんっていうのは、なかなか、こう、発見するのが難しいんじゃないかなというふうに思うんですけれども、このようななんかこう、岩坪先生が主導されて、インターネットで手軽に受けられる、無料の認知症のチェックがあるというふうにちょっと伺ったんですけれども、認知症チェックを入り口にして発症のリスクが疑われる方をこう絞り込んで、精密検査や知見への参加に導く疫学研究、j トラックというものを先生3年ほど前からもうすでに開始されてらっしゃるんですね。
2: まあ、アルツハイマー病の場合もですね、認知症は早い段階に注目すること必要になります。例えば、認知症の直前の段階はですね、物忘れなどは目立つけれども、まだ認知症レベルじゃない。こういう時期をですね、軽度認知障害、MCI なんて略語で言いますね。はいこういう時期も注目されてるんですね。でももっと前があるんですね。脳の変化はですね、まあ、こういう時期よりももっと数年から十数年以上前から先行して始まっていると、全く症状がない時に始まりがあるっていうことも分かってきましたで。一番最初の脳に変化があるけれども症状がない時期、これ、プレクリニカル期のアルツハイマ病などと学術的に言われるようになっています。こういう時期はですね、まあ症状はないか、物忘れもほとんどないか、動く程度というところですので、ご自身もですね、あるいはお医者様にも、このプレクリニカル期なんていうのである可能性を判定する方法がないわけなんですね。でも、今、高齢の方でもですね、認知症の超早期を診断して、まあ、予防につなげるのは大事だ。関心があるって方、すごく増えてきているわけです。で、また、あの、高齢層の方でもインターネットを使いこなして、外の世界とですね、つながっていただく方、すごく多くなってきています。まあ、そこでですね、インターネットのホームページ上で、アルツハイマー病の、まあ、長速期段階に対する研究とか、あるいはその先にある治療薬の開発に関心のある方にですね、どんどん登録をしていただく。で、そして、ま、画面上で、ま、最新の認知機能検査をですね、3ヶ月など1回ぐらい反復いただくんですね。そういうプログラムです。で、すでに最新のところで 12,200 人の方が登録してくださいました。で、これはですね、あの、検索で J-TRC 入れていただきますとすぐ出てきますので、うん、ぜひご覧いただければと思いますでまあ登録いただいた方の中でですね例えばさまざまな条件ですね整った方を私どもの東大はじめとするまあ医療研究機関にお招きをしてまあ例えばそこでアミロイドの上昇を調べるペットスキャンとか、はいまあ、こういう少し先進的専門的な検査を、えー、行ったりしていきますで、ま、あの、その中でアミロイドレベルが上昇してるかなということを疑われる方はですね、ま、その後も経過をさらに詳細に調べる研究にずっとご協力をいただいたりですね、あるいはま、ご希望がある場合には、プレクリニカルキーアルツハマ病のですね、アミロイドベータ対するお薬を使った、ま、いわば予防知見ですね、こういうものにご紹介することも始まっています。
1: 先生、この登録条件としては、年齢は決まってるんでしょうかあ、
2: そうですね。あの、50歳から85歳までの方を一応主対象としておりますけれども、実際にはもうちょっと外れていってもご登録はできます。
1: あ、そうですか。ぜひ、J トラック検索していただけるといいですね。それでは、あの、先生、ちょっと話は変わるんですけれども、進行抑制というものについては、どのような方法があるのかご紹介いただけますでしょうか
2: はい。まだ症状がないけれども、脳にアミロイドが溜まり始めていると、そういうような方を見つけるようなこともできるようになってきたわけですね。こういったあのプレクリニカル機という超早期にある方を対象にして、まあ、アルツハイマーブの原因物質、アミロイドベータですね。抗体医薬などの投与で取り除くと。それによってまあ認知症の発症を遅らせたり、あるいはまあ回避してしまうってことができるかどうか。これを調べる、まあ、知見ですね。これが今、日本を含めまして、世界でどんどん始まっているところです。で、今、日本で動いているのは、一つ大きな知見ございますが、この秋以降にですね、2番目、3番目のお薬の知見も行われるようになると思われますので、ぜひとも注目をいただきたい。あるいは関心があれば入っていただきたいなと思います。
1: あの、毎年9月21日は、世界アルツハイマーデーというふうに制定されておりまして、この日を中心に、今月は認知症の啓発っていうのが世界的に行われております。今、認知症についてはどのような点を啓発していきたいというふうにお考えですか
2: そうですね。あの、物忘れ、あるいは認知症の症状が疑われる場合はですね、もう積極的にあの、医者様や周囲の専門家にご相談をいただければと、これも押し上げておきたいと思います。
1: あの、最後に番組恒例の質問なんですけれども、岩坪先生ご自身のビタミン剤となっている元気の源をぜひ教えてください。
2: 仕事に関連しますけど、今やアルツハイマーはじめとする認知症解決してほしいっていうのは、あらゆる方々の願いになっている。そういうことを仕事をする中で日々実感をしています。まあ、こういった皆様からの後押し、あるいはご期待っていうのは何よりの活力源なのかなって思います
1: 。今月のゲストは、東京大学大学院医学系研究科教授の岩坪武さんでした。お忙しい中、ありがとうございました
2: 。ありがとうございました。
1: ではここで健康や衛生環境に関して役に立つ生活情報をお伝えします
0: 。ビタミンララジオプラスこんにちは。ラジオ日記アナウンサーの小屋敷翔吾です。SDGs 週間は、SDGs が採択された9月25日を含むおよそ1週間、SDGs への意識を高め、行動変容を促すイベントが世界各国で開催されます。今年は9月16日から25日が SDGs 週間となり、世界ではグローバルゴールズウィークと呼ばれています。今はいろんなところで耳にするようになった SDGs ですが改めて説明すると SDGs はサステナブル・デベロップメント・ゴールズを略したもので日本語では持続可能な開発目標と呼ばれます2015年9月の国連サミットで採択された持続可能な開発のための2030アジェンダにて記載された2016年から2030年までの国際目標で17のゴール169のターゲットから構成され貧困や飢餓をはじめ環境問題や経済成長ジェンダー平等まで幅広い内容になっています誰一人取り残さない持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現を目指します難しいように聞こえるかもしれませんが一人一人が意識して取り組むことが SDGs の達成につながりますレジ袋ををもらわずにマイバッグを活用することやペットボトル飲料を買わずにマイボトルを利用したり食べ物の無駄をなくし食品ロスの削減に取り組むこと買い物の際に寄付付きの商品や環境に配慮している商品を選んで購入することなど小さなことですが簡単に始められることはたくさんありますサラヤでは石鹸や洗剤の原料生産地の一つであるマレーシア・ボルネオ島で起きているさまざまな環境・社会問題に対し環境と人権に配慮して生産された認証植物油の普及を支援するとともに2005年から対象商品の売上の 1% でボルネオ島の生物多様性保全活動に取り組んでいます消費者はいつもの石鹸や洗剤を皿や商品に変えるだけで簡単に SDGs に参加できます毎日の生活の中でできることから少しずつ心がけてみてはいかがでしょうかそれではまた次回ラジオ日記アナウンサーの小屋敷翔吾でした
1: あなたの知らないサラヤ衛星のサラヤあなたの知らないサラヤ環境のサラヤあななたの知らないサラヤ健康のサラヤみんなのため地球のため日本で世界であんな場所でこんな場所であなたもきっと出会っているはずあなたの暮らしにそっと命をつなぐサラヤ
0: ビタミンラジオ
1: 。今月のゲストは東京大学大学院教授の岩坪健さんでした。前回と今日のお話を踏まえて、認知症がどのような病気か、皆さん認識いただけたのではないかというふうに思います。J トラック J ハイフン T R C ご興味がある方はぜひチェックしてみてください。ここで番組から今月のプレゼントのご紹介です手肌と地球に優しいヤシの実洗剤とカロリーゼロの自然派甘味料ラカント S そして新感覚の手指消毒ローションアルソフト携帯用の三点セットです抽選で5名様に差し上げます締め切りは9月20日ですご希望の方は番組のサイトからご応募いただけます番組パーソナリティの小原美智子でした次回この時間にまたお会いしましょう
0: 最後に放送時間変更のお知らせです10月から本放送時間は第一第二金曜の午後5時20分からとなります引き続きビタミンラジオをどうぞよろしくお願いします